0: 今天听读书，我们继续说《首府男孩》。那这个布莱恩呢？他呢开始转头，才转到一半，他就看见了一个一只毛茸茸褐,褐色的墙面的那种东西从森林走出来，这来到了这个他的身后，突然像一辆失控的卡车，然后冲过来。布莱恩只得只来得及看出那是一头麋鹿。他在图片上看过北美的麋鹿，但是不知道，也无法想象它们的体型有多大。于是呢，这个麋鹿就撞上了他，这是头母麋鹿哦，虽然没有脚，却用前额哦前面的额头从左背部将布莱恩整个顶起来，然后把它抛出，抛出去丢到水中，并紧追在后，打算解决它。布莱恩在半秒内。它让肺部吸满了空气，这个呢，呃，这一只麋鹿呢就又出击了，他用头呢就把布莱恩呢整个挤压到湖底的烂泥中，荒谬啊！他就想，实在是荒谬啊，只有这个字可以形容啊，荒谬就是不可思议啊，不可理解啊，怎么是怎么回事？觉得不可理喻啊。这个烂泥塞满塞满了这个布莱恩的眼睛还有耳朵，这个麋鹿呢是用他的头上的脚哦，角突出的脚，然后把它那个把这个布莱恩推入了这个烂泥中，越推越深。突然间一切结束了，他就觉得他只剩下自己一个人，他挣扎出水面，努力的吸气，克制惊慌啊，克制就是压制自己很害怕的那种情绪哟、哦。当他抹掉眼睛上的烂泥与污水，恢复视力后，看见那头母麋鹿就站在身旁不到十尺的地方，平静地开始嚼着荷花根。哦，就在吃东西。这个麋鹿似乎看也不看这个布莱恩，好像根本不在乎他。布莱恩啊，小心的转身，开始半游半爬的离开水面。但是布莱恩一动，这母麋鹿的背毛又立刻竖起，并再度向他发动攻击。这回这个母这个麋鹿，它是用头部和它的前面的脚，哦，前面这个脚蹄哦，把它摔回水里，让它以背部落水。他耗尽的气力尖叫，然后猛拳头猛捶这个麋鹿的头，喉咙也灌满了湖水。然后这个麋鹿它又走开了。布莱恩再度挣扎出水面，但是他受伤了，内伤啊，肋骨受伤了。他弓着背装死。母麋鹿呢，又站在那儿吃东西。这个布莱恩呢，用一只眼睛去观察他，另外一只眼睛呢，就看到看向这个湖面湖岸的部分。猜猜自己的伤势不知有多重啊？猜想啊，猜想自己的伤势不知道有多重，也猜想这次这一次这个母麋鹿是否会放过他。哎，他又在想荒谬。这个胡布莱恩娜开始移动，而且速度非常缓慢。但是母母麋鹿呢，一转头，背毛竖起，像恶犬的的毛发。布莱恩娜停止动作，慢慢的吸口气，母麋鹿的背背毛又倒下。继续吃东西，移动树毛暂停，毛倒移动树毛哦，就这样重复哦。布莱恩呢、啊，半步半步的移动，直到返回岸边。他用手和膝盖撑着自己，受了伤，所以不确定的不能走。这母麋鹿呢，似乎接受了他的惨状，任他慢慢的爬回水中，然后爬进了哦，爬出了水中，然后爬进了树林的灌丛。这布莱恩、啊、爬到一棵树的后面，小心地站起查查看状况。腿似乎没问题，但是肋骨受伤严重，只能够短促的呼吸，而且感到刺痛。他的右肩膀似乎也扭伤了，而他的弓叉还有傻瓜鸟都还在水里。幸好啊，这布莱恩还能走动。他才刚决定留下那些东西，就看见母麋鹿从深水处走出。丢下布莱恩，自顾自地沿着湖岸浅水处远去。这个离去汉来时的时候一样快速。他的长腿每从这个烂泥中拔起呢，就是这个母迷这个母麋鹿哦，它的长腿每从每次从这个烂泥中拔起，就传出水被吸入的声响。布莱恩呢，就攀着一根枝呃松枝啊，目送这个母麋鹿离开。半等着这个母麋鹿转身再次回头冲撞自己，但是呢，这麋鹿呢不断的走远，等它完全离开视线之后，布莱恩呢就回去岸边找到那只鸟，然后涉水取回他的弓和叉，弓和叉都没有断，弄断剑也不可置信的全部都还在腰带的布袋里，只是被污泥和水弄得一团糟。他花了将近一个钟头，沿着这个湖畔走回他的营地。双腿走起来，走起来虽然没问题，但是如果走快一点，两三步就得深呼吸，肋骨也会痛得举步维艰啊，会非常痛到不行，必须要靠在树干上休息，等待呼吸哦恢复。然后呢，这个母麋鹿呢造成的伤害比他想象中的更严重啊，这个疯狂的母兽毫无理性可言，真的很疯狂。回到营地，爬进棚屋后，他满怀感激。感激炭火能再发光，想到每天早上第一件事是把当天需要的柴火找足，他就感激每次都会找足两到三天份的柴火。感激他需要食物时附近就有鱼。最后打着盹即将入睡之时的时候，他感激自己还活着。连睡眠啊掩盖胸部疼痛的同时，布莱恩想，真是疯狂。竟然有这种毫无理由的疯狂攻击！睡着的同时，脑子里正想着跟麋路讲道理，怪声惊醒了他。是个低沉的声响。当他睡着之后，又有怪声去惊醒他，是一个低沉的声响，一个从风中传来的低沉的轰隆声。布莱恩娜猛然的张开了双眼，不是因为声音大，而是声音太陌生。他在棚屋里已经感觉到风势，也感觉到风中的雨。过去这四十七天来，他听过多次的雷雷鸣声，但不曾是这一种声音，不是这种吵吵吵嚷声哦，低沉几乎像是活的。那声音向来是来自这个喉咙的低吼，是一种呼啸，一个从远方朝他而来的呼啸。布莱恩清醒后，在黑暗中坐起，脸部因为肋骨疼痛而抽搐着，现在痛的方式不一样，变得非常紧繃，程度也减缓。但是那声响好诡异啊！他想，一种神秘、鬼魅、不祥的那种声音。他添了几块小柴火，让萤火再度燃起，火光让他感到欣慰。但是他也觉得自己要有所准备，他不知道怎么做，只只晓得该做好准备。那声音是为他而来的，只为他而来，所以他必须做好准备。那声音想得到他。那个声音想得到它，就是很危险的那种声音哦。他找到了挂在棚屋门外那个木桩上的叉还有弓，把武器放在这个松枝编罩的床铺边，更安心的些。但是这个与火焰带来的安慰一样，无法帮助他面对这个未知的新威胁，令人不安的威胁啊！这不莱安娜、啊、边想边走出棚屋，远离火光，以便观察这个天空。但是天空太暗，那声音代表什么呢？在记忆中，在读过的书里，在电视上曾经看过的。哦，他想，不好了，是风，是火车呼啸般的风声，带着火车般深沉的低吼，是龙卷风。没错，火车般的呼轰隆意味着狂风啊，为他而来的狂风。天啊，他想，在迷路之后，别再加上这个啊，不要啊。但是，一切都太迟了。他在诡异的寂静中望向夜空，然后转身回到棚屋，俯身入门的同时，狂风袭至。事后回想，布莱恩发觉，他就和迷路一样荒谬无理。这个疯狂的力量把他从背部举起，以正面抛进棚屋，再猛烈地摔进这个松枝床里。这同一时刻，狂风扫过萤火。红色炭火就如云雾般飞散在这个布莱恩的四周，然后他抽离了，仿佛犹豫片刻，随即又夹着巨吼重返。那巨吼震慑了他的耳朵、他的神智以及他的身体。这个布莱恩呢，就像块破布一样啊，被挥扫到棚屋的门墙上。这个肋骨感到一阵撕裂的疼痛，然后再度被狠狠地摔到沙地上。在此同时，狂风将整面门墙、床铺、引火工具等所有一切扬扫而起，抛进湖里，从他眼前消失，永远消失。布莱恩觉得他的后颈被灼烫，一伸手摸到了红炭，红炭哦，就是他拍掉了红炭，发现的裤子上还有更多，便继续拍打。狂风在袭。狂暴猛烈的飓风，他听见了岩丘旁森林中的树木断裂，还感觉身体向外溜去。于是他紧紧抓着岩块稳住自己。他无法思考，只能抓牢，只知道自己在祷告，但不知道祷词是什么，只知道他想存活下来，想留下来，想活下来。这时呢，风就转向了湖去，哦，转向那些他附近那个湖啊。这布莱恩听到风因为吸水而发出的巨大吼声，张开眼睛时看见湖水正遭到狂风的肆虐，巨大的波浪哦、呃、波浪，然后飞溅四方，互相冲击，然后一道宛如这个异状光柱的水，呃水柱啊射向夜空，美丽又恐怖，也就龙卷风哦、啊，把这个水整个吸起来，然后就像一个水柱一样高。龙卷风在这个湖泊对岸持续肆虐。布莱恩听见树木折腰落地，然后他就消失无踪了。旱来的时候一样急速，不留一物，空空荡荡，只剩下黑暗中的布莱恩。火堆所有处空无一物，一点火星都没有。棚屋、工具、床铺、弹囊、弹囊无存哦，就是都不见了。连傻瓜鸟也杳无踪迹呀、啊，都不见了。这布莱恩试图在黑暗中寻找东西，一边想着：“我回到一无所有的境地了，回到最基时的状况，负伤哦，置身黑暗，一模一样。”蚊子也回来了，像是为了强调他的这个念头。在没有火和烟保护的情况下，多到令人无法呼吸的成群蚊子又回来了。不然，全部家当只剩下还系在腰带上的手斧。可是，开始下雨了，倾盆大雨中，他无法找到熊熊熊的生火的干柴。最后，他拖着受伤的身体回到岩架上下,下，回到床铺原来所在的一个位置，双臂还抱着肋骨，他无法入睡啊，无法在这种蚊虫肆虐下呃入、哦、睡，只好整晚躺着。边拍打蚊虫，边仔细回想这一天。今天早上他还还很丰足哦，几乎是丰足的，很快乐，很笃定呢、啊，因为他拥有好武器，有食物，太阳照在脸上，未来一切看好。但是紧接着一天之内，一天之内，他接连遭遇麋鹿和龙卷风的袭击，顿时一切就是所有的他的呃工具、他的武器都不见了，连火也不见了，就这样。回到了原点，命运的铜板轻轻一掷啊，他就成了输家哦。也就是说，这个很快的哦，他又失去了自己。不过呢，这是不一样，真的不一样了。他想，我或许遭到袭击，但还没有倒下。天一亮，我就开始重建。我还有首斧，当初我也只有这把手斧。来亚放马过来！他在黑暗中啊，开始。龇牙咧嘴的想着：“你只有这点能耐吗？这就是你打击我的方式吗？用一头麋鹿和一场龙卷风。”他抱着胸，边吐出嘴里的蚊子，边笑着想：“这样还不能击倒我？就是这个差别。他变了，变得坚强。我在重要的地方是坚强的，我的意志坚强。黎明将相至时。”哦，就是快要早上、啊、天亮之的时候之前哦，一阵寒气突然降临，这样突来的寒气也是陌生的。蚊子回到潮湿的草地间与落叶下，它能睡了，或者说它能够打瞌睡了。那个早晨，布莱恩啊，合眼之际的最后一个念头是希望龙卷风击中了那头麋鹿，因为黎明时分呢，张着嘴常沉沉入睡，醒来时阳光正照在嘴里。快把他的舌头给烤干了，也让他的嘴就像整夜吸着自己的脚一样臭气熏人啊！也就是说，他的嘴现在很臭。侧滚出来时，肋骨痛得让他差点发出吼叫。肋骨的伤在夜里紧缩，因此他一动胸部啊就感到撕扯般的疼痛。不然放慢动作，小心不过度的伸展。的慢慢起身，走到湖边喝水。他极小心缓慢的，就是在岸边跪下喝水漱口。他看见右边的鱼池仍在，哦，他自己做的那个鱼池哦。虽然柳枝夹门不见踪音踪迹，鱼儿也无踪影了。他们会回来的，他想着。等我开始制叉制作叉或弓，捕一两尾鱼来当饵，他们就会回来的。他转身看看自己的棚屋，看到部分门墙的木材散落在湖岸上，好歹还在啊。接着呢，看到他的弓卡在漂流木上，虽然已经断裂，但宝贵的弓弦没,没丢，没那么糟，情况没那么糟啊。他低头就看着湖畔的沿岸，寻找门墙的其他材料。就在这时候，看到了他，就在湖里。L 的短边处有个弯曲的黄色物体突出水面，大概六到八寸，色彩鲜明。那不是土壤或是天蓝的颜色。布莱恩一时想不起那是什么，但随马上就明白了。哦，是飞机的机尾啊！他大声说。然后呢，半期盼的能听到某人的应答，就在那里，机尾挺出水面。龙卷风袭击湖泊的时候，必定翻动的机身，改变它的位置。把机尾，呃，飞机的这个直升机的尾巴抬了起来啊！布莱恩心想，看看他。然后呢，就在那一刻，一个令人寒战的念头闪过。他想到那位驾驶能在飞机里，这让他一阵哆嗦啊，有点发抖了一下，也感觉到沉重的哀伤啊。他觉得自己该为驾驶说点什么或做点什么，助导的话哦，祷告的话，但是宗教的语词、适当的字字句，他一个也不会。因此呢，他往下走到湖畔，看着飞机像猎捕傻瓜鸟时一样，全身灌注，集中精神，专注在那位驾驶，默想着安息吧，永远安息吧。不可能的任务哦，接下来这一章节哦，这时候布达布莱恩啊回到了营地，看着这些残骸哦，残骸就是他些这些呃坏掉的东西啊。要做的是很多，要重建棚屋，重新生火，还要找食物，或者是为找食物做准备。要制造武器，而且必须慢慢来，因为他的肋骨受伤了。一件一件来，他努力找到一些干草和树枝，再到附近的桦树那边剥树皮，拢成一个火巢。然后他慢慢工作，动作虽然慢，但是用这个新技术。一个钟头内便生起火，火焰呢噼啪作响，化开了早晨的阴湿哦阴啊阴凉啊，然后湿湿气也非常湿潮湿的一个天的气候，也提振了他的精神，更赶走不停在骚扰的蚊子。火升起之后，他就去找这个干木，这雨几乎渗透了所有他能找的干木，最后在一片浓密的针叶林中。找到受高处枝叶遮蔽而得以保存、保持干燥的矮枯木。由于少手臂和胸部肌肉都无法使力，所以砍柴的时候非常的艰难哦。最后总算是取得足够一天一夜使用的木材，材料够了，他才稍作休息，放松一下他的胸部，接着又开始整理棚屋门墙啊。原来所使用的木材大多散落在附近。他还在岩丘后方找到未受损的这个呃边木的边材边边木的主体啊、哦，也就是还可以找到一些他之前的一些呃门啊门墙啊自己做的一些材料。那龙卷风呢就把这整片门墙给扯开了，刮起然后抛在这个岩石岩丘的顶端。不然再次感到自己很幸运，因为他没有死掉或伤得更重。重伤就等于死亡了。他想，他如果无法猎食就会死亡，而如果重伤就无法猎食啊。布莱恩用力的拉扯，费力拖曳了半天，总算把门墙重新立回原地。虽然粗糙，不过呢，粗糙哦，粗糙就是看起来哈、哦，啊、呃，没有那么理想啊，不是那么好看哦，就是有点就是随便随随便便的感觉哦。但是呢，它可以慢慢改善、啊。就找这个松枝做新床一点也不困难，因为暴风雨把整座森林撕扯了四分五裂。岩丘后方一带呢，反佛就遭到发怒的巨人用巨型的呃绞碎器绞过，那树木般高大的松树被扭断，东倒西歪啊！地面上杂乱不堪的枝桠还有长干，横七竖八，哦，难以穿越。他呢就拖回足够的粗枝做床。这些新段的，呃，绿色出枝所流出的枝树液，散发着新香气味。到了晚上，它又累又饿又痛，但又有个能够关起门来、能够待着的地方了、哦。至少还有一个可以待着的地方了。好啦，那之后又是怎么样呢？呃、听起来非常糟糕，又经历一些非常困难的一个考验。那之后又怎么样去存活下去呢？我们下次再继续说喽。